0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira.
1: Oi, Dani. Olá, tudo bom? Tudo bom.
0: Você está ouvindo pelas plataformas digitais ou pelo canal do YouTube mais um episódio do Nutris da Família Podcast. Este é um podcast que fala fala sobre saúde e nutrição e hoje temos como convidado o Gabriel Denis, do desenvolvimento de produtos da Cacau Show. Não perca, fique conosco, aproveita, já faz a sua inscrição no nosso canal, deixa seu like, tá? E continue aqui conosco.
1: Olá, Gabriel, tudo Olá, bem?
2: tudo bem, prazer estar aqui, Eu já agradecer a oportunidade e compartilhar o conhecimento sempre bom.
1: Com e certeza. é isso, vamos lá. E o Gabriel trabalha numa empresa que eu acho que todo mundo ama, né? Cacau Show. Quem é que não gosta de chocolate, hein? Quem
2: é que não gosta de Aliás, chocolate? Aliás, eu vou
1: fazer várias entregas. O Gabriel, pra quem não sabe, ele foi meu aluno na engenharia de alimentos, né? Um abraço pra todos os, os colegas aí, né? Os alunos que daqui a pouco estão se, tudo se formando, né, Gabriel? Tão
2: se formando, graças a Deus. <risos> a ninguém vê a hora de sair, né? <risos>
1: E o Gabriel, vou, ó, vou entregar. Ele chegava, professor, eu amo chocolate. E como é que você foi cair na Cacau Show numa empresa de chocolate, Gabriel?
2: Depois de cinco anos de faculdade, né? Eu consegui uma vaga de estágio. E aí, para mim, foi uma experiência incrível. Porque é um produto que eu sou um consumidor Ama, bem né? ativo. E agora é responsável por serviços, né? Então, toda a parte de sobremesas das nossas lojas Mega Store que a gente tem... Então, além de, de trazer um pouco da engenharia de alimentos para a área, eu sou consumidor daquele produto. Pois então, né? você acaba tomando algumas dores ali, alguns cuidados. Você fala, nossa, isso aqui, essa vírgula vai fazer vai ser o diferencial desse produto, né? Então, é um desafio imenso. Foram seis meses de processo seletivo, apresentando para a diretoria, apresentando cases direto para Alexandre Costa mesmo, que hoje é o nosso CEO uhum. da Cacau Show. E dentro desses cases, nós teríamos que apresentar alguns projetos inovadores, tanto de produto quanto de processo de produtivo, tanto de elaboração de novas tendências para a área de comunicação, para a área de marketing. Então, uma das minhas propostas foi que nós fizéssemos o retorno né, da, da caixa de papelão para a empresa, uma vez que nosso produto tem embalagem primária. Então, a embalagem primária é sempre aquela que vai... Tem o produto ou a embalagem sim, então ela é a embalagem primária, e depois tem a caixa de papelão, então ela não teria contaminação cruzada. Então esse foi um dos projetos, mas foi bem bacana falar sobre a minha experiência, foram seis meses árduos aí de de processo seletivo que eu pude mudar bastante em questão de comunicação, em questão de estudo e compartilhar o conhecimento com pessoas assim que eu só via pela TV que era o caso verdade. do verdade o
1: Alê né todo, o Ale, todo Ale, conhece o Alê como é Alê <risos> nem conhece mas já é o Alê é,
2: <risos> que, que legal. E você
0: foi conhecer a fundo aí o, o chocolate que tanto
2: gosta né sim sim fui conhecer a fundo é, pesquisei bastante sobre a empresa fiz visita nas lojas para entender como que era é, fazer parte da maior rede de chocolate finos do do mundo assim e essa marca tão intensa que eu já era consumidor, como uhum. que é dentro dessa marca? Quais uhum. são os desafios que eu vou encontrar? E isso foi muito importante, assim, até para eu rever algumas coisas na, na própria formação. Uhum. O que, que eu vou utilizar agora? Qual que é a parte importante? O que, que eu começo a fazer? Qual que é o próximo passo? E depois, assim, de um grande tempo, eu mudei de área, Que antes eu trabalhava com supply chain. E aí eu mudei de área e hoje estou muito feliz na área, que legal. na área de desenvolvimento de produtos.
1: Deve ser muito bom trabalhar lá naquele cheirinho de chocolate, né, Rosana? Hum, a enjoar,
2: tem, não. não. Tem, é. tem um cheirinho de chocolate, é que assim, quando você enjoa já tem um novo, aí você <risos> um novo. ai ah.
1: <risos> ah, eu ia amar trabalhar nesse lugar, eu é amo bem, chocolate.
2: É bem completo lá, o escritório é um ambiente maravilhoso, assim, para receber os colaboradores, tanto na parte de integração, quanto na parte no dia a dia de trabalho. É um ambiente bem bacana que você consegue desenvolver e você não se sente preso ali. Nossa, eu estou dentro da empresa uhum. e Aí você acaba dando o seu melhor, porque a proporção de, de benefícios que a própria Cacau Show dá pra gente, uhum. faz com que a gente realmente entregue o melhor. E isso quem vai sentir é o consumidor, são vocês mesmo, na hora de experimentar nossos produtos, é. de, de ver essa cremosidade, de ver a, a particularidade de sabor, etc. É, vocês enxergam isso com carinho que a gente tem lá dentro na hora de pensar na primeira vírgula que a gente vai colocar.
1: Que legal, já tô com água na boca, queria o ladante, o hum. é. la creme, lalala, <risos> lá, lá, lá. lá, lá, lá. <risos> O Gabriel só não trouxe uma caixa, o chocolate, devia ter trazido, né?
2: Eu vou, eu vou mandar um presente pra vocês.
1: Quando ele chegou, a gente foi esperando. Cadê a caixa? Cadê a caixa? <risos> Brincadeira, você trabalha lá na fábrica lá da Castelo?
2: Eu trabalho no escritório que fica também na Castelo. Castelo. São dois prédios diferentes, uhum. mas eles ficam ali na Castelo mesmo. Onde tem aquele painel do cobra. Sim, é
1: lindo, assim. né? Lindo, maravilhoso.
2: É um destaque na rodovia. É, né? maravilhoso. já
1: fui lá na loja, é muito bom.
2: É bem bacana. Muito legal. Vamos
0: começar pelo cacau, Dani? Vamos. Né? Vamos começar pelo cacau. Fala um pouquinho da principal matéria-prima, né? E o nome da... Né? É... A entidade da empresa, aí, o cacau, o que, que ele representa para o nosso país? O que é
1: o cacau? Como Bom, é
2: tudo para a Bom, O cacau ele é, ele chegou no Brasil e a gente tinha uma capacidade produtiva gigantesca e aí devido ao fungo vassoura de bruxa, a gente devastou a Bahia. E por esse motivo, até hoje, a gente carrega um pouco dessa falta de matéria-prima que é o cacau. Então hoje ele está principalmente na África. É, tem aqui no Brasil também no Espírito Santo na Bahia a gente tem o cultivo da amêndoa do cacau e assim ele é um produto extremamente rico ele é muito semelhante ao café tem que cuidados assim que é, como eu, eu cito assim cada detalhe faz toda a diferença no produto final seja no achocolatado, seja no chocolate seja em qualquer produto derivado do cacau então é o tempo de torra Hoje o cacau ele é cultivado, ele precisa de uma sombra para ele, então as folhas de bananeira é uma sombra para que a gente possa cultivar ele da forma certa e que lá na frente ele intensifique o sabor. Então a gente tem hoje o trinitário, por exemplo, o caboclo, e eles têm propriedades nutritivas um pouco diferentes, mas principalmente sensoriais. Então um traz um aroma um pouco mais frutado, o outro um pouco mais intenso E aí isso junta também no processo produtivo Nós temos a linha, por exemplo, Bean to Bar Que ela é, a gente planta esse cacau E o mesmo cacau que a gente planta, ele é produzido o nosso chocolate então ele tem uma série de cuidados ali, o cultivo dele, a, a torra, então ele é conservado em barris de carvalho. Essa carbada. linha
0: ou todo o cacau que vocês utilizam são
2: não, o cacau Não, é, essa linha em específico a gente pega desde o grão até a, o chocolate mesmo. Agora outro chocolate a gente acaba não tendo a capacidade no produtiva, Brasil né? de produzir. Então isso foi até um tema do, do meu TCC, a capacidade produtiva, produtiva do Brasil... Ela é possível atender a demanda de chocolate e a gente chegou na resposta que ainda não. Não. Não é possível. Se a gente voltasse naquele cenário antigo, ia ser uma maravilha. Hoje, por exemplo, Consumo de chocolate dos brasileiros está em torno de 8 quilos por ano Ainda é muito pouco, a gente acha que é muito Mas é muito pouco
1: Nossa, mas é bastante, não? 8 é bastante, quilos?
2: Mas em comparação Eu com chocolate. <risos> <risos> Em comparação com outros países A gente ainda tá Sério? Um pouco abaixo do, do ranking aí. Só que a tendência é cada vez aumentar Porque hoje a gente tem Chocolate zero lactose, a gente tem chocolate Sim. zero açúcar Chocolate com amêndoas Incluindo assim Ele traz uma gama inteira e aí voltamos no caso da degustação Putz, Você não enjoa? Quando eu enjoo de um, eu como o outro Então, tá Que
1: chato isso, que né? Chato. E aí. pelo fato de, depois a gente vai falar um pouquinho mais De análise sensorial, mas hum. pelo fato De você gostar de chocolate, com certeza A análise sensorial é mais apurada Depois a gente vai fazer chamada oral, porque eu dei essa aula pra eles De análise sensorial, vamos ver E
2: aí é, é bem bacana Essa parte, porque assim, um exemplo é, Há quem diga que Água é tudo igual, e não é, é. Então quando você aprende a consumir um produto muito bom, dificilmente você volta para o produto com uma qualidade inferior. É verdade. Então você começa a enxergar os detalhes, você começa a ver, bom, isso aqui realmente é o que eu quero, é o que eu estou precisando e assim, qual que é o meu hábito de consumo? Hum. Bom, para eu consumir é, quatro vezes na semana, talvez seja com uma amêndoas, talvez seja com algum grão incorporado no chocolate. Ah, mas para uma criança, ela já quer algo mais doce, ela quer algo cremoso, algo que, meu, comi aqui rapidinho, vou voltar a brincar. E e hoje, a Cacau Show já traz essa gama de chocolate, de atender tanto... O o... tamanho
0: também da porção, Sim, né, Sim, os tamanhos
2: é? da, da, das porções também, que é bem importante. Então, você entender, isso é uma área, é um pensamento nosso, como gerência de produtos e é assim em que ocasião que o cliente vai consumir aquilo? Em que, é, se ele compra aquilo, qual que é o segundo item que ele sempre compra também? Por um exemplo, que é o café. Eu, hoje eu cuido de café dentro da Cacau Show. Uhum. Então, o nosso cliente ele compra um café e compra um outro chocolate. Então, de repente, eu preciso entender qual é o chocolate que ele está comprando para fazer essa junção. E aí sempre entregar o melhor para o nosso cliente. Esse é é o principal ponto que a gente toma ali como meta, que é o cliente com carinho, se sentindo abraçado a cada mordida. Então a gente vai estar totalmente satisfeita.
1: É por isso que o chocolate, não tem uma pessoa, é difícil né, ter uma pessoa que não gosta de chocolate, porque realmente é é um, um alimento de conforto, de né? De conforto, ele sempre é dado numa relação positiva sim, de sentimento,
0: né? Sim. Se você gosta de alguém, você dá um chocolate. E aí e vai, vai, vai variando bom, o tipo,
1: é. marca, o que a pessoa não gosta, né? Sim, Isso sim. Um mais sofisticado, uma embalagem, né? O, o legal, Dani, é que na nutrição sempre fica aquele mito no, no doce, né?
2: Sim. E quando a gente
0: fala assim, não, mas o chocolate pode ser saudável, Com pode certeza. comer chocolate. Isso, é tudo na medida
2: né? certa, né? É,
1: tudo na nada.
0: medida mas é possível. E na sim.
1: composição, é, coisa igual coisa você coisa né? falou, né? Incorpora os grãos, as Castanhas é um chocolate top para nós e na Nutrição. A, né? e, a,
2: e, e além disso, açúcar. o processo produtivo também, né? Que você acaba. Os consumidores hoje estão se tornando cada vez mais exigentes, é, exigentes e falando assim: bom, essa empresa não passa por um processo produtivo legal. Uhum. E a rede social está aí para mostrar né, o que está acontecendo dentro e fora das empresas. É. Isso é bacana porque. Quando um consumidor olha e fala, nossa, esse aqui realmente é mais cremoso. Ele já pede de presente de aniversário. A gente não dá chocolate pra quem a gente não gosta. É verdade. Ela é só pra pra quem a gente gosta. Então virou um presente. É É realmente se sentir abraçado.
1: É, por isso que vem aquelas caixas sofisticadas caixas douradas, pretas. É tudo mais chique, mais fino que é justamente pra uma pessoa que a gente gosta mais ou menos, né? Pra quem não gosta. (risos) Mais ou menos. Não, calma, vou completar. Não, mais ou menos. Pra quem a gente não gosta, quem já comeu aquele guarda-chuvinha de chocolate? Ah, A bolinha. Pelo amor de Deus. Aí você dá pra que você gosta menos. É melhor não dar nada, né, Gabriel? É, é melhor. É melhor.
2: Mas é. aí fica uma coisa muito bacana de você analisar, por exemplo, uma criança comendo aquele guarda-chuvinha, ela vai achar o máximo. Mas se ela experimentar um chocolate de Foi. ótima qualidade, ela não volta. É isso mesmo. que você
0: falou, né? Tá a, tá gente vai... a gente nos anos 80, é. mas <risos> a gente aprendeu. É Nunca gente... mais,
1: é um batom, né? Mas eu acho
0: que as crianças de hoje em dia tá difícil tá enganar. É. São mais é exigentes. Música, exigentes. Totalmente, é. totalmente exigentes.
1: O Gabriel, quando você fala do cacau, a gente. Vai colocar, né? Tem até a foto aqui, Rosana, você quer mostrar é, pra quem tá assistindo? É, é, é uma fruta, né? Tem as amêndoas, é muito... A gente tentou a fruta, é, mas não, acho tamanho. que não é época agora, porque não. eu não achei. Não é mesmo, não, é?
2: precisa época. de uma temperatura e umidade é, muito calor, né? Para para dar frutos, né? Para gerar frutos. É. Então é até uma dificuldade porque assim no, no calor a gente, no frio a gente acaba consumindo um pouco mais de chocolate. Então isso é bem, bem padrão do brasileiro mesmo, principalmente nas zonas mais frias. mas A gente tem que lembrar que assim, por exemplo, na Bahia continua o calor. Uhum. Então assim lá é o principal estado que produz hoje. Então graças a Deus está produzindo. Tá. Mas ainda tem uma, uma série de dificuldades na produção do cacau por conta da especificidade do cultivo. Uhum. Então é uma umidade extremamente específica, é. acidez do solo, é, temperatura, quantidade de, de horas que ele vai para a torra, que ele fica em descanso, é, é bem uhum. complicado.
0: Mas o que falta para o Brasil alcançar essa produção, Gabriel, é, é incentivo, porque o nosso solo é bom, fala um pouquinho.
2: Assim, nosso solo é bom, mas por conta é. dessa especificidade, é difícil você aplicar, por exemplo, em São Paulo, um cultivo de cacau. A gente tem terra para isso, só que nesta terra, não, o cultivo sim, de cacau sim, mas não é possível. Quentes. Então, ele tem que estar em regiões mais quentes. Hoje ele está uhum. muito centralizado, a gente já tem incentivos para melhoria de cultivo, mas hoje ainda está muito centralizado nas regiões. É diferente da África, que você chega e você encontra cacau e terras assim, que já, estão, já são propícias uhum. para aquilo. Bem diferente, assim, do Brasil.
1: E no cacau, assim, é, você falou do aroma, da, do frutado, né? É, ele tem uma acidez, não tem? A...
2: Tem, tem. Isso Exato. vai interferir
1: na produção do chocolate? Interfere
2: na produção de chocolate. Todos os tipos de cacau, ele tem uma acidez diferenciada. Uhum. Tanto acidez, quanto aroma. E isso tudo influencia lá no produto final. Não necessariamente chocolate, mas no produto final. Uhum. Então... Se o, ele tem um aroma mais frutado, vai ser difícil eu usar ele para um produto amargo, que eu quero um amargor. Uhum. Então, eu uso ele mais para um chocolate ao leite, etc. Tem ter
0: tipo, uma seleção do cacau sim, certo para cada tipo.
2: Hoje em dia, já tem muita muitas empresas que fazem a mistura né, do cacau, mas assim, é tudo teste. Então, eles uhum. cruzam um com outro e, meu, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que traz aqui. Então, a transgenia chegou já para quebra de paradigma, né? Uhum. porque Hoje a gente não tem tanta informação se faz mal, se não faz E e a falta de informação até nas redes sociais e na televisão aberta O que que é transgênico? Tem gente que não sabe o que que é um alimento transgênico Então ele é é, geneticamente modificado é um alimento que ele sofreu uma mutação genética ali, mas hoje na ponta o consumidor não sabe. Ele consome já, uhum. principalmente se for soja e milho, Sim, tá ele cheiro. já consome, mas ele não sabe o que que é. Não sabe as diferenças, não sabe se faz mal para a saúde dele em porção consumida. É.
1: Ninguém sabe, na verdade, né? Tá, é é, é tá tudo muito, isso, tudo. muito é.
2: primário. Muito,
1: muito privado, delicado sim. e está muito no começo, né? Tá. O que, que determina um pouco a
0: questão do preço? É a quantidade de cacau? Fala, depende Além da embalagem, né? De tudo. Mas, assim. É...
2: Que agora, né, nesse momento, em questão de pandemia, cenário, eu acho que todas as empresas, independentes do ramo, estão sofrendo com fornecedores, com muita coisa é importada, os nacionais é. não têm matéria-prima para produzir, mas, no final das contas, um chocolate... É bem pago, ele é um chocolate que sofreu um processo produtivo totalmente diferente. Não está ligado tanto ao custo do, da amêndoa de cacau, mas sim o processo produtivo e a quantidade de valor que você agrega naquele produto. Uhum. Então, se eu estou fazendo um, um, um chocolate que ele necessariamente precisa passar por um processo produtivo de torre, depois ele descansa no barril de carvalho, e fica ali durante um tempo. O meu processo produtivo já é um pouco menor do que aquela produção massiva. É, é um Isso maior. tudo, ele vai ter um custo maior. E eu acho que para o chocolate em específico, é bem fácil a gente identificar essa relação de preço e qualidade. Por conta do sabor. Por conta do sabor. É, é, realmente, aprecia, né? na primeira mordida, você já identifica Com certeza. o que você gosta e o quanto você pagou. É. Você fala, vale a pena e não vale.
1: Verdade, falou tudo. É, é a hora do É que a gente não análise... pode falar nada aqui que eu já fiz umas análises há semanas, é a melhor deixar quebra, né? Aí <risos> é
0: ele é, vai querer falar da análise sensorial, porque o que a gente fala, já que vai comer chocolate, aproveita é... fazer o né Lógico. <risos> pra perceber todas Sim, essas é... notas. Isso é muito
2: importante, a análise sensorial, não só para nós, é, engenheiros de alimentos ou nutricionistas, etc. Ela é importante para vocês consumidores mesmo. Porque assim, quando você passa a degustar aquele produto e não comer, porque comer é pegar, mastigar e engolir. Ah, Agora degustar, você passa ele na boca, você vê a quantidade de resíduo que fica de gordura, hum, você que vê que a que cremosidade, que... Aquele... ou então a temperagem do chocolate, quando você pega uma barra e faz aquele crack, você uhum. fala, putz, é isso? É. E aí você começa a ser mais seletivo. E aí o pessoal costuma dizer, ah, você tá ficando mais chato. Não, você tá ficando <risos> mais seletivo. Com e isso é muito bom, você escolher o que você consome, porque hoje nós temos, é, por exemplo, um mercado que ele tem fornecedores extremamente sérios, que se preocupam com o processo produtivo, e outros que, meu, simplesmente Faz fomos produzir. Banco. E a partir da produção aqui, a gente hum. vê no que dá. Então existe o volume e a qualidade. Sim. E eles não são... É, grandezas que geralmente correm
1: juntos assim. Uhum. É, é Bacana. Lá na escola é, a dona ela sempre levava cacau para as crianças para comer, né, para eles provar. Eles curtiam até, mas ela queria que eu fizesse transformar no chocolate. Eu falo gente, tá pelo assim, amor de cara. Deus, não dá, caseira mesmo. Eu vou quebrar todos os processadores daqui é. que não tem lógica. Torrar não dá. Né? As pessoas têm meio são muitos processos. São muitos processos que as pessoas viajam às vezes, né? É é bem
2: difícil. Geralmente as pessoas compram já o próprio próprio chocolate mesmo e só derrete e faz uma temperagem. Em casa, sim. Agora, produção de cacau, de chocolate em casa, desde a meia, é é muito, muito muito difícil. E eu não vou dizer que é impossível porque eu não conheço ninguém que tenha feito. (risos) Mas é é quase impossível.
1: Tá muito na moda, né, Rosana, é usar os nibs de, de cacau, né, fazer, quebrar a semente, né, aí que fica do cacau é. e fa- colocar na culinária. Eu só comprei, tive a oportunidade de comprar, não curti muito não, mas né? prefiro tá o né? chocolate mesmo. Põe é. grão, põe <risos> outros grãos, põe é, semente de linhaça, gergelim, por aí vai, do que ficar fazendo esse negócio aí, não dá não.
2: É, é, bem, é bem legal isso, o sensorial do nibs, ele traz uma crocância diferente, Depende da receita, também, Sim. claro. Então, e do gosto da pessoa também, né? Por Sim. exemplo, hoje nós temos os pães da Cacau Show na parte de cafeteria com um nibs de cacau. E é maravilhoso. Ele traz uma crocância, ele traz um... um ele retrocede aquela... Putz, é cacau. Eu estou na Cacau Show comendo um pão que também retorna a minha mente ao cacau. Ah, é. então, essa ca-
1: área de cafeteria é nova?
2: Não, ela tem todas as mega store. Ah, as hum. nossas lojas menores, ela tem sim uma área que você consegue tomar um café, hum. é, comer um ofo, um fundi, por exemplo. Hum. Mas as nossas mega store oferecem todo o serviço de sobremesas, é, sorvete, sorvete né? isso. Uhum. Ah, Eu não, não, sabia, não
1: sabia que tinha assim. essa... É, lá a gente, a gente tem que fazer um, é. uma gravação aí externa, hein, Rosana? É, a gente
2: está com a lista. Né? Da,
0: Vamos da, da, lá, ó, de novo
1: te visitar lá na, na Estamos sede. em período de férias fazendo a
2: lista
0: das visitas externas. <risos> São presenças.
2: convidados. As
1: visitas
0: externas. Legal, porque aí você mostra aí a possibilidade, né? Uma empresa preocupada com isso, com a aplicação. Sim,
2: com certeza. É, principalmente o lei ele tem uma série de preocupações com o nosso consumidor. Então ele tem que realmente se sentir abraçado Consumindo o nosso produto Talvez a, a Cacau Show Ela não tenha que ser a A principal Marca assim que Putz meu, eu só consumo Cacau Show É minha única marca, etc Mas sempre que você lembrar e dar um presente Sempre Sim. que você lembrar da qualidade você fala Aí você acaba falando Não, realmente é da é. Cacau Show que eu vou é. E aí é, é, é isso A gente quer ser lembrado pela qualidade E por, por aquele carinho se o cliente consome e se sente uhum. acariciado na mordida de chocolate, na mordida do nosso sobremesa, no, com o uhum. nosso café, etc., com certeza a gente vai estar tá feliz lá, que foi o que eu falei no início. Sim. Que bacana.
1: Muito bacana. É, tudo, todo esse cuidado que eles têm, eu acho que a imagem do Ale como ele sempre é uma é. pessoa muito carismática, né? É, ele sempre tá ali no meio das pessoas. Eu acho que isso é, é uma vantagem, né? É. No marketing é. muito importante. Não é só marketing dele, não tá fazendo aquilo forçado, é dele. Sim. Você que convive ali. Aliás, essa semana eu vi, né, que você foi promovida. Achei o máximo. Tá lá no LinkedIn do Gabriel, como Gabriel Denis, né? Que tá lá. Quem quiser ver o vídeo né, da promoção dele, eu fiquei super feliz, parabéns, porque Obrigado. isso é um né, fruto de todo um cuidado, de toda a sua aplicação com ali, certeza. técnica, né? Estudantil, né? Okay. E aí já tá e aí. Eu acho que
0: foi o que você falou, quando a gente escolhe uma marca, a gente não compra só o produto, é tudo o que vem atrás dele. Sim, o que, Quanto ao meio ambiente, qual que é a responsabilidade, é. como que trata as pessoas, então a gente. Na área técnica, a gente sempre tem esse olhar, né? Sim. No, eu tô, quando eu tô comprando um produto, eu tô incentivando que tipo de comportamento na Sim, sociedade.
2: Exatamente. E isso, isso é possível dentro da marca Cacau Show, por conta, realmente, que você falou, o Ale ele é presente. Sim. Então, assim, as reuniões são com ele. É muito difícil Sim. você ver em outras empresas isso acontecer. Sim. Geralmente, o CEO ele está no andar mais alto e a operação no andar mais baixo. não ele a gente está ali no mesmo piso para discutir igual e se um consumidor realmente está abraçado, a gente está super feliz, putz, estamos no caminho certo. Uhum. Então é já é transpassado esse carinho da parte dele para nós, para que nós levamos é, possamos levar até os clientes das lojas. Né? É a
1: filosofia dele e isso contagia todos, Sim, né? Eu com acho que certeza. Isso é até
2: o ambiente do, do escritório, igual eu comentei, putz, a empresa tem um escorregador que empresa que hoje tem um escorregador, entendeu? A empresa tem bicicleta, então se eu quero ir de um lugar para outro, eu pego a bicicleta e vou. Ah, é? Isso tudo te motiva a passar esse carinho que você Bacana. recebe pelo produto que você está tá propondo para o mercado. Porque é muito fácil você lançar um produto e falar, ó, está aqui. É, tosse vira, né? Exatamente. Hum. E ele não passar aquela experiência que hoje em dia está é, muito mais ligado, sim, ao valor agregado do produto, à experiência que você passa. Uhum. Então se você é bem atendido Você paga um valor, se você é mal atendido Sim. Você jamais mais vai pagar aquele
1: valor Com certeza E não só em
2: é questão de, de atendimento é. De apresentação de embalagem, de comunicação A forma que a, a gente fala isso Para o consumidor, uhum. isso é extremamente importante
1: Aquelas propagandas né, Que dão água na boca na gente né Panetone, ovo de páscoa recheado Que agora uhum. ficou super na moda Antes era uhum. só do artesanal E certo. agora as grandes empresas adaptaram né Se adaptaram Sim. aí Então, tudo é incentivo para consumir. E você comentou que lá tem escorregador, bicicleta, tem mais alguma outra coisa diferenciada?
2: Tem uma arquibancada, então nós fazemos as reuniões Ah, lá com o próprio Alexandre. É bem bacana, a empresa inteira, inclusive o anúncio que eu tinha passado no processo foi para a empresa inteira. A empresa inteira me conheceu naquele momento e falou, você passou... E isso é muito, muito gratificante, uhum. né? Que você fala, caramba, todo mundo da empresa hoje uhum. me conhece.
1: Aquela arquibancada é para reunião interna? É para
2: reunião interna.
1: Porque ele foi palco do programa na Band, né? Uma época que eles faziam sim, lá com vários sim. profissionais. Tem, é,
2: a, a nossa empresa é muito interligada, inclusive tem a, ima, a imagem do Ale. Ele vai hoje no Masterchef, ele vai no Bake Off uhum. e ele se faz presente. Ele é. representa a gente lá. E isso acaba, geralmente você vê pessoas que, putz, ele vai sempre no mesmo programa. Ele ele abre o leque, ele fala, peraí, é aqui, a gente precisa mostrar o carinho para esse público aqui. Cacau Show também está presente aqui. Ah, Cacau Show também está presente no Masterchef. Por quê? Porque tem doce, porque tem...
0: Onde tá se aproximar de Natal.
2: E assim, não só chocolate. Tem um o né? é. por exemplo. Onde que eu posso usar o Nibis? O nibs é. é Cacau. O cacau é show. E aí é. a gente sempre assim, é. vai, é. vai né? sim.
0: Uma coisa importante é que assim, a gente tá falando o nome da empresa, mas uma coisa que nos dá muito orgulho é que além da Cacau também existem outras empresas nacionais também, que devem dar trabalho ali pra vocês, sim. né? Que estão juntos, mas nem é. é isso que a gente não está preocupado com a marca, a gente tem orgulho de ter essas marcas, sim. mas assim que a gente não precisa aqui no Brasil ficar comprando chocolate importado. Sim, é isso sim. que eu acho que é uma coisa é. muito legal, porque para falar que você está comendo um bom chocolate, não precisa uhum. falar assim, estou consumindo um chocolate importado. Uhum. Não, a gente tem que ter orgulho, porque igual falou, o cacau, é a gente já foi o maior produtor e tem potencial de crescer. E hoje a gente tem marcas maravilhosas, então a gente não precisa Ficar comprando chocolate importado Não que não existam né? marcas importadas Mas nós temos a nossa A gente tem que ter Hum, orgulho Valorizar a a, né? a nossa
1: história O nosso
2: povo E o bacana é que quando você leva Esse chocolate nosso pra fora O pessoal fica assim meu Deus, porque que isso não chegou antes Tem que aqui, ser entendeu? referência,
0: então não é a, a gente compra de já. fora, os outros isso países. É, isso consumindo. é muito
2: bacana, porque nós temos o hábito de consumo de sempre preferir o do outro, o do outro. O do outro. É. vamos ver o que eles estão fazendo e para o chocolate em específico, a gente tem uma gama gigantesca para consumo de chocolate, tanto em valor, quanto em qualidade, quanto em preocupação com o meio ambiente. Uhum. Então, hoje nós temos propostas que levam o um cliente a falar assim: "Não, quero escolher o um nacional, porque o nacional tá me entregando a melhor qualidade".
0: Exato, mas isso tem que ser todo mundo ter que pensar assim. Sim. É sim, essa a certeza. luta. Por isso nós estamos aqui valorizar a empresa é. nacional. Nós temos pessoas muito talentosas, você é um exemplo está aqui, né, fazendo um trabalho lindo e Vamos valorizar a nossa terra, o nosso produto, né, a matéria-prima.
2: Tem que valorizar, porque é um ouro. O cacau é ouro. É. Realmente o cacau é ouro, porque você nunca, se você está triste, você come chocolate e uhum. fica feliz. Se não está num dia bom, <risos> você já, putz, come chocolate. É. Não só chocolates derivados também Sim. do cacau são muito bons. E a gente tem que valorizar tanto a empresa nacional, quanto os fornecedores, é, as famílias. E esquecer um pouco do outro olhar sempre para a casa do outro é. e isso transparecer de forma que a gente começa a se valorizar como brasileiro então é. eu estou entregando o meu é um produto, produto
0: feito pensando no brasileiro né do consumidor o tempo inteiro é. então o tempo inteiro o, o, o estudo é feito em torno do o povo estudo brasileiro. é feito
2: em torno do, do povo brasileiro que hoje a gente tem todas as lojas somente no Brasil e o estudo é para quem vai comprar então puts O cara do Nordeste, ele consome as mesmas coisas que o cara do Sudeste? Não sei. Preciso pesquisar isso. Preciso entender qual o hábito de consumo de cada um. E aí cada produto vai entender uma demanda.
0: A questão do chocolate e a temperatura, tem alguma diferença para vocês? Algum cuidado especial? porque eu sei que é bem quente, né? Algumas regiões ali, para a estrutura do chocolate, tem alguma
2: tem, porém nossas difícil, embalagens né? isso, nossas embalagens já são preparadas para para todas para todas as regiões, porque isso é parte do também do desenvolvimento de produto. E por exemplo, eu não vou mandar um sorvete daqui para o Nordeste, Nordeste numa embalagem cartonada, que é aquele papelãozinho uhum. mais fino, ele vai derreter. Ele aguenta chegar a 30 km, 50 km, mas ele não aguenta ir para o Nordeste. Então a gente tem que pensar em tudo isso. É uma, uma quebra de paradigma, para colocar aqui agora, é, o pessoal acha que a área de gerência de produto é, a, meu, que maravilha, vou ir lá, vou degustar e tá tudo certo, vou passar o dia inteiro comendo. Uhum. Tá? Não é assim. Não é assim. <risos> muito
1: trabalho, né?
2: Muito trabalho, muito planejamento, o tempo inteiro. Você precisa entender os diversos cenários que a gente precisa propor para esse produto. Então, não é simplesmente uma ideia bacana, é uma ideia bacana que é conclui uma experiência bacana. No final das contas, a gente só vai saber disso quando estiver na boca do cliente.
0: É, e o pós-compra, né? Entendendo Sim.
2: como está sendo isso. O pós-venda, é, inclusive eu estava até comentando ontem sobre isso: os clientes Sim. mais exigentes são os melhores para dar feedback. Sim. Porque aquele que gostou, que achou bacana, meu, a gente não vai ter planos de melhoria para aquilo. Uhum. Agora, quando ele vem e fala: ó, não gostei disso, não gostei disso, disso disso. A gente fala: ó, temos um plano de melhoria aqui. E cada vez melhorar mais.
1: E isso aí são os feedbacks que eles dão direto para vocês. Ou tem alguma outra? Qual o canal?
2: É o, o canal é o saque. É sempre o ah, saque tá. da própria empresa. Uhum. E a gente pega essas informações para tomada de plano de ação. Bacana. Sempre. Eu acho
1: que é importante, né, Rosana, a gente falar da importância né, de um saque das empresas. Toda empresa tem um saque, serviço de atendimento sim, sim. ao consumidor. Então, ali é o nosso canal para falar gostei ou não gostei. Né? Às vezes tem um produto com edição limitada no mercado. Isso é, é um feedback que a gente precisa sim. dar para a empresa. é um grande teste, né? É um grande é, teste. Sim
2: e não. não. Porque assim, ele pode servir como teste. Então, vamos lançar um produto com edição volta, limitada.
0: É. Depois
2: porém, é vamos lá, edição limitada, mas para uma campanha de verão, por exemplo. Então você sabe que todo verão vai ter aquele produto. O o consumidor fica na expectativa, né? Nossa, não vejo a hora de chegar o verão para consumir aquele produto. Tem produto
0: que volta, né? Sim, né? tem
2: produto que fica, tem produto que eles realmente testam e falam não, isso aqui não é o caminho. E é, é o caso de muitas empresas que você sempre vê a área de snacks, por exemplo, é edição limitada e depois você nunca mais nunca acha. É verdade. Nunca mais acha. Não
0: que o um produto não seja bom, mas às vezes é para um nicho muito é um específico, casinha, né? É um
2: nicho muito específico, talvez a, o consumidor brasileiro ainda não tenha aquele hábito de consumo uhum. de um determinado grão, de um determinado sabor e valeu o teste,
1: Sim. entendeu? É pra, hum. pra não ficar investindo também num produto que depois não Sim, vai ter retorno, né? Vários produtos entram no mercado e realmente não são muito ah, agradáveis aí ao paladar, é. né? Então quer dizer que a empresa investiu uma grana, porque todo o processo de produção envolve muito, muito teste, dinheiro, né? muito teste, tudo, Sim. né? A equipe, enfim. Sim. E aí, por isso que é importante a gente dar o um retorno no sax, né? A gente precisa
2: com disso. Certeza, e eu inclusive... acho que o brasileiro
1: não tem hábito, né, Gabriel, ainda é, de isso dar eu ia esse falar retorno.
2: agora, inclusive é extremamente válido do feedback de qualquer consumidor para qualquer produto, tanto gostei quanto não gostei. É. E se não gostou por quê, né? A pessoa fala. Por, quê? E, se gostou, por quê? e se não gostou por quê? Isso é mais importante, porque você fala, ah, não gostei desse produto, mas por quê? A textura, tá. a combinação, o sabor, é o que.
0: Embalagem, como.
2: Exatamente. For, né? Então não é não. extremamente importante nós como consumidores. Entender é, em que momento que eu vou fazer isso. Uhum. Então eu consumi um snack, eu vou lá no site da empresa e, ó, eu gostei por conta disso, disso e disso. Não gostei por isso isso e aquilo. Uhum. É extremamente importante esse feedback, tanto para a empresa, que recebe isso e coloca plano de ação, quanto para o consumidor, que, vai ter, um que, que vai ter um produto cada vez melhor e Sim. adequado ao consumo dele. Né?
1: Bacana. Na medida, né? Na medida certa. né? (risos) Na medida. Gabriel, fala um pouquinho pra gente, então, vocês, como que é o processo de desenvolvimento dos produtos na Cacau Show? Chega o cacau, aí você falou de um barril de carvalho, eu achei que era só vinho, né? Que é o barril de carvalho, não, então é o cacau também, né? Tá tudo junto, né? Cabo, tô
0: vendo já café, vinho e cachaça, né? Já quatro nós aqui.
1: (risos) Então, é... conta um pouquinho, desde a hora que chega o cacau e todo o processo, como
2: que funciona? Chega o cacau, um exemplo da linha 20 Bar, que é a nossa linha que a gente pega do grão ao chocolate, ele tem a torra dele, aí passa pelo processo de conchagem, que ali se acaba deixando a massa um pouco mais densa, tem a manteiga de cacau incorporada, tem o líquor, então é todas essas proporções que modifica um chocolate.
0: Vai batendo controlando a temperatura. Vai batendo e controlando, vai, vai a batendo,
2: controlando sempre a temperatura, hum, sempre, verdade. sempre é o mais importante. E aí, no final das contas, a gente tem ali o cacau líquido, né? Que seria um pré-chocolate. A partir dali, você consegue produzir várias é, opções de chocolate ou de derivados também para outras empresas que trabalham com isso.
0: Entendi. Vocês fornecem também a matéria-prima parte desse chocolate como que é para outras
2: empresas não a gente fornece assim o produto final, final já isso produto final é sempre produto final
0: está em desenvolvimento de produto você pensou num, num produto novo só para a gente ter uma ideia quanto tempo em média demora da ideia inicial até o produto estar tá lá você, você passear no final de semana e ver na é, loja lá
2: se tudo der certo um ano seria o ideal para você estudar um produto Então você começa desde a análise do quando esse consumidor vai vai consumir aquele produto, de que forma que ele vai consumir, quanto ele está disposto a pagar, o mercado já tem isso, quais alimentos, você entra em contato com o fornecedor, o fornecedor tem capacidade de me atender, aí a gente vai para o nosso P&D, o PD desenvolve, a gente tem gusta é isso, não é, se não for, volta, a gente faz de novo. Você tem
0: um espaço na linha de produção. Ah, linha com certeza, produção.
2: a capacidade de produção da fábrica aguenta, aguenta, então vamos seguir, não vamos seguir. E aí tem os cálculos de custo, a partir dos cálculos de custo a gente consegue mostrar um pouco mais para o consumidor. O produto pronto e aprovado, aí a gente tem uma outra etapa que é a comunicação. Como que eu vou lançar esse produto? Qual a embalagem que eu vou utilizar? O que, que eu quero demonstrar nesse produto? É, Para qual consumidor eu quero atacar? Porque assim, por mais que tenhamos todos os consumidores consumindo, às vezes eu quero atacar um público Sim. bem específico. Que é ele que vai dar o share ali da minha marca, é ele que vai dar o share do meu produto. Então, em um ano basicamente você consegue lançar um produto. Isso uhum. quando dá tudo certo.
0: Uhum. Um ano não é, não é tão não tempo. É Depois isso. de tudo isso que ele falou, não é tanto tempo assim, né? Não, <risos> é é.
2: trabalho. Então, é, foi o que eu falei, é uma quebra de paradigma é. mesmo, Porque o pessoal acha que é uma gerência simples. de produto, meu, só pensa na ideia. Uhum. Ah, eu quero um sorvete de é. tal forma. Pronto, pensei, tá tudo tá feito. Pronto. Tem né? todas as etapas que além de, além de fazer, você precisa acompanhar. Uhum. É, precisa acompanhar porque você, como. É, head daquele projeto Head daquele produto Precisa entender se é a proposta que você passou
1: uhum.
2: Com Qual o caminho que você vai seguir Porque às vezes o produto está muito bem pensado E a gente não sabe O tamanho dele, se é o correto Isso tudo influencia Um chocolate, o tamanho Ele tem que ser adequado à sua mordida Você não pode fazer uma barra gigante que você não vai conseguir morder Entendeu?
1: Legal Dá trabalho, né? Resumindo, é. dá trabalho e as pessoas não têm essa ideia, né? essa noção de você que é assim. Quando você foi falando, eu fiquei imaginando assim, um chocolate
0: pequeno na bolsa, sabe? Aquela uhum. coisa que... E nutricionista tem isso, a gente fala assim, ah, pega uma porçãozinha daquela de é... 30 gramas, de 15 gramas, né? Quanto menor? Porque ó, os chocolates querem chocolate todo dia e a gente libera, olha, sobremesa, quanto... E essas porções pequenas, porque para você não deixar o chocolate aberto na embalagem, eu acho que vocês tem, pensam tem nisso. Tem tudo também, isso. Né? É,
2: é muito mais difícil você encontrar uma pessoa com uma barra de chocolate uhum. de 100 gramas, por exemplo. Na bolsa do que uma barrinha sim. Que vai atender ela naquela ocasião E se ela quiser outra, ela tem outra fechada Exato. Então ela não vai ter problema Com derretimento Com temperatura, amassou, já não gostei mais e agora
0: a pandemia, né? Tudo contamina gente. Cada sim, um com o seu, né? Gabriel? Cada um com o seu
2: O ideal é não consumir público né é. É.
1: Falando em pandemia Vocês têm algum dado lá dentro da Cacau Show De que aumentou o consumo De chocolate ou reduziu O que, sim,
2: que você tem? É, algum? Isso é feito pela nossa parte da agência de pesquisa Então eles pesquisam Exatamente o, o que eu venho comentando A ocasião do consumo Qual a porcentagem de, de mulheres E homens que consomem chocolate
1: A pandemia aumentou então o consumo?
2: A pandemia aumentou e Por conta de vários fatores Mas um uhum. deles é A gente está tornando uma sociedade cada vez mais ansiosa Então isso. o chocolate é um refúgio Para isso é. De você se satisfazer ali na, na hora da ansiedade Na hora do nervosismo uhum. E com a pandemia todo mundo trabalha. Tá ansioso, pega um
0: chocolate. Não tá ansioso, vai dançar, não vai correr, não vai... Não correr,
2: imagino, não né? vai... É, isso é, é algo
1: pra gente trabalhar, né? Não, o chocolate tem essa característica tem, mesmo, tem né? Tem,
2: característica. O consumo é muito bacana, é, é gostoso, só que aí a gente tem que ficar sempre atento com a saúde. Pode é, ser saudável, isso. né? É saudável, né? Na
0: quantidade, quantidade Quantidade certa. É, é.
2: E não o seus 8 qu- você
1: come seus 8 quilos no ano, que <risos> como <risos> o meu. Eu tô meu. Acho que nós dois vamos comer os 10 quilos aí, pode Gabriel. Não pode deixar. Você tá
2: mais fácil lá dentro, né? Da, Nossa, da é maravilhoso, né? maravilhoso. O ruim é ter acesso a ah. pior parte é ter acesso. Se você não tem acesso você ainda, você fala, ah, eu acho que vou comer chocolate. Aí você fala, putz, eu não vou sair de casa pra ir lá comprar, né? Agora quando você tem ali, Fácil. ah, eu quero, eu quero chocolate, tá ah, bom. vendo? Tá essa é
0: dica. Eu falo o contrário. Eu sou... Nossa, eu sou o departamento de marketing, deve me matar. Porque eu falo assim, ó, não compra. Quando der vontade, você vai, vai a pé na padaria, sobe, compra um que mesmo. a vontade, que passa. passa. Ou vai lá na loja, compra um pequenininho e come.
2: Tem que comprar. Pra quem vem
0: procurar pra controlar. Agora você já tá falando o contrário, acaba comigo.
2: Deus não, sujeito. tem que comprar. Tem que ter um de monte
0: de... lá em casa hora que der vontade de comer. Tem
2: a ocasião certa, tem os chocolates intensos, com um pouco menos de gordura. Não é, Gabriel, o
0: dia fica é ficar lá assim, olha pra lá, <risos> vai lá. Come. Tá Sem que você comprou aquele bombom, tá Sim. É isso que você quer, né? Pra com certeza, né?
2: Com, certeza. <risos> com certeza Mas um, um alerta sempre pra saúde, né? O Sim. consumo excessivo de qualquer coisa Não uhum. só de chocolate um É muito ruim pra saúde
0: Com certeza Porque tá a linha de... Que a gente, com certeza, né? Com o percentual de diabéticos que a gente tem no Brasil Tem diabéticos nos ouvindo agora qual que é o cuidado para essa parte do chocolate dietético? Sem Hoje nós já
2: temos o chocolate zero açúcar, então ele passa por um processo totalmente diferente Tudo de separado. até de forma que não tenha contaminação. E quando eu falo contaminação, é a massa ao leite que tem Misturado. açúcar, não pode se misturar na mesma produção uhum. ou passar por onde passou. Então a gente tem uma série de cuidados na, na parte produtiva e é incrível esse chocolate zero açúcar. Você não percebe a diferença uhum. dele com o que tem adição de açúcares e eu acho que a tendência já é a gente cada vez mais com trazer desacupar. a saudabilidade para um produto Sim. que não é tão bem visto quanto saudável. Uhum.
0: Eu acho e que nós tínhamos esse... uma preocupação muito grande, desculpa, com o teor de gordura, que era muita Sim. manteiga no, no chocolate hum. dietético. Hoje ele já está mais desenvolvido. Com, com certeza, isso,
2: né? até a, a tecnologia está nos permitindo também desenvolver produtos melhores para o consumidor. Porque antes a gente tinha uma, uma tecnologia um pouco mais frágil e é muita e processos gordura, produtivos muita mais, mais, mais frágeis. E aí entra naquilo, eu produzi um chocolate fonte de vitamina C, mas a porção diária de vitamina C que eu preciso é a barra inteira, então isso não é saudável. Ele é fonte de uma coisa que eu preciso, só que a, a é. porção diária não é saudável. Dentro né? da dieta, né? Sim, essa
0: busca de tudo no alimento só que tá errado, né? É. Ele como parte de uma dieta saudável. Isso que você falou, saudabilidade no produto.
1: É, essa tendência do chocolate, de outros produtos, zero açúcar, também tem o zero lactose, como você falou, Sim. mencionou no início, que é uma preocupação, né? É pra, pra linha vegetariana, vegana, vocês têm alguma coisa tem. também? Temos,
2: a, inclusive, esse. E a gente adquiriu o certificado do selo de, de vegano, uhum. chocolate vegano. Então, nós temos três chocolates veganos hoje, Legal. que não passam por nenhuma contaminação também. É um uhum. cuidado, assim, muito específico para aquele chocolate... Então a gente realmente está atendendo todos os públicos. Bacana. Está atendendo o vegano, o que tem restrição, a criança, uhum. o que quer meter o pé no balde lá e falar: <risos> eu quero só chocolate, eu quero me encher de é. chocolate, recheio, aquela coisa gostosa. E mulheres, homens, enfim, qualquer gênero, a gente faz chocolate com a venda nos olhos. Então a gente não olha para quem eu estou direcionando aquele consumo, é só para aquilo. não. Hoje, o chocolate recheado é consumido por homem e por mulher. E aí, entre as crianças também, a criança não gosta de chocolate amargo. Quem falou isso? Você incentivou ela a comer chocolate amargo? Em tudo isso, é uma quebra de paradigma, realmente.
1: E, Gabriel, conta assim pra gente, a gente tá quase encerrando a nossa conversa aqui, né? Que, aliás, a gente gosta de conversar, né, Rosana? Pelo amor de Deus. Produção de panetone e ovo de Páscoa, quando é que começa? Vocês já estão produzindo? A gente está em julho, já está fazendo panetone ainda não?
2: Não, ainda não. A primeira fornada, né que a, gente, a maioria das empresas conhece como primeira fornada, é. acontece nos próximos meses, mas o planejamento sempre é um ano anterior. A gente não uhum. pode se planejar no mesmo ano em que vai acontecer para não pra entregar o melhor para o nosso cliente. As coisas vão acontecendo uhum. muito rápido, rápido, rápido final das contas, você não consegue entregar o melhor.
0: Na mesma planta, não sei o termo que vocês usam lá, é a colomba.
2: Hoje um nós, nós temos somente os panetones. Só os panetones. Então tem o um panetone de gotas, o de frutas, uhum. e o trufado, o recheado. E é onde
0: produz pães ou é
2: como não, é produzido? A gente local. não, a gente fornece o chocolate. Então hoje o nosso foco é o chocolate. Ah, então quanto mais tá. intensificar o chocolate, a trufa, uhum. nos recheios, esse é o nosso foco. Entendi. Não a parte de massas. Tá.
0: Tá batendo para complementar né, sim, a de pães, sim. sobremesas. Isso imaginando
1: a fábrica trabalhando com outra é. então vocês ficam um ano antes fazendo todo essa, esse processo de organização, se vai ter um novo produto, porque todo ano tem um novo né, um produto,
2: tem, necessariamente tem que ter um novo produto é. porque é. os hábitos mudam as pessoas mudam uhum. e as tendências também, tendência de cor de sabor, uhum. de frutas etc, isso tudo muda, então necessariamente a gente tem que ter a equipe de marketing ali pensando em inovação cada vez mais
1: Bacana. Fantástico. Muito legal. É, eu já, como eu falei, né? Já tive a oportunidade de ir lá na Mega Story tem um pedacinho da fábrica ali, né? Pra gente ver é, ali mesmo é, é, que parte que é aquela, é, ali, A Essa final. é a
2: linha to bar. É que é. a gente vai do grão ao chocolate e ela é a, a planta produtora dela ali, dá tá pra loja, né? Pra própria loja que é a Itapevi.
1: Bacana. Quem não foi, né, pessoal? Vale a pena a visita, levar as crianças, né? Tem um carrossel lá. Tem
2: um carrossel, tem pista de boliche, ah, é? Essa tem, eu vi. tem pista de Acho boliche, que tava fechado, é, agora tá. por conta do Covid a gente está com algumas restrições, uhum. mas para quem não pode ir também até Itapevi, Ita, Ita, tem a, todas as nossas magstores, tem as nossas lojas convencionais também, uhum. os produtos da magstores são um pouco diferenciados na parte de cafeteria, uhum. mas em questão de chocolate todos estão disponíveis, na, nas independente do, do formato de loja. bacana E aí, esse ano, a gente também tem a meta de 500 lojas, né? Hum. Então, cada vez mais a gente vai estar chegando para o consumidor aí do Brasil. Então, se você não tem uma loja perto, vai ter, com certeza. São
0: próprias todas as lojas ou franquias? Não,
2: tem lojas próprias e tem lojas franqueadas.
1: Entendi. Legal. Então, acho que a gente pode ir para o próximo, né? Você tem alguma indicação, Gabriel, que o pessoal possa ter acesso ao cacau, alguma coisa assim? O que que você recomenda para quem gosta e vai de chocolate?
2: Bom, eu recomendo primeiro começar a fazer análise sensorial e entender o produto que você está consumindo, não só para o chocolate, mas para os outros alimentos também, e cada vez mais pesquisar, é, tendências, porque às vezes a gente é, tem uma nota de repúdio ali por determinada coisa lançada uhum. Ou determinado sabor, só que a gente tem que entender também o que está que acontecendo no mundo Para isso estar tá acontecendo uhum. Então, uhum. consumo de zero açúcar Ah, se eu não estou de dieta, eu não consumo zero açúcar Não, eu você entendi. tem que entender o porquê daquele consumo Em que ocasião aquilo vai te ajudar, vai atribuir alguma coisa para você
1: Exatamente Bacana. legal Então, vamos para o... Batata quente? Batata quente agora. <risos> tá, já brincou de batata quente? Podia ser um chocolate quente. É mesmo, batata né? Quente. poxa Aqui é a água, pessoal. Né? <risos> não é chocolate. <risos> então, vamos lá, Gabriel. Estudar é bom para...
2: Aprender cada vez mais você ter acesso à... A... a forma de pensar da outra pessoa também. Eu sempre costumo dizer que se você não senta... Para estudar, você nunca vai poder levantar para ensinar. Então você tem que ter esse momento em que você senta e atualiza ali as suas informações, porque informação é tudo que a gente precisa, para poder um dia levantar e ensinar para alguém e repassar tudo que você teve de experiência, de qualidade, para outras pessoas que precisam de ajuda também
1: bacana é o escutar né também e até para contextualizar com outra pessoa discutir né ter uma conversa né senão você fica lá só recebendo outros episódios a gente falou bastante da escutatória né? estudar é escutar quando você está
0: lendo você está escutando o outro de alguma forma quando você conversa você também está escutando então a gente escuta processa e usa depois da melhor maneira né doce salgado
2: com certeza, doce. Ah, Sem dúvidas. Vamos perguntar que doce, Qual né? Doce, Nossa. Nossa! Ah,
1: vamos fazer uma enquete com o pessoal. Se alguém descobrir, né? <risos> Pede um chocolate para ele. Quer ser um chocolate? É, do Gabriel. Uma fruta.
2: Morango. Hum, com chocolate, quer ver? Com chocolate.
1: <risos> um prato que te remete
0: à infância, alguma emoção.
2: Chocolate.
0: Então, um prato, vai.
2: Um prato que me remete à infância. Eu acredito que lasanha. Lasanha é bem gorduroso, né? Mas... Pra vocês, não, depende.
1: Né? Mas é lasanha o quê? De legumes? Não, não. não, é. ideia, não. É de lasanha de chocolate com morango, ele vai falar. Gabriel, quem é você na fila do pão?
2: Bom, eu sou um cara que está cada vez mais aprendendo a escutar as pessoas aprendendo a me colocar no lugar das outras pessoas, mas que gosta muito de ensinar, muito mesmo. A última coisa que eu quero é não passar o meu conhecimento e enquanto eu não me tornar um líder, eu não vou sossegar na minha vida, então eu, que, eu estou correndo para isso. Eu costumo, eu trabalho de frente para uma frase que é, que ela diz mais ou menos assim, seja o seu melhor. Porque mais no mundo tá cheio de gente mais ou menos. É. Então eu não quero ser mais ou menos, eu quero sempre ser o melhor. E sim, gente existem melhores, existem pessoas em destaque, e isso que você tem que olhar e falar assim, putz, é agora eu vou, eu vou conseguir, eu vou batalhar para isso, uhum. porque de mais ou menos a gente tá cheio.
1: Verdade.
0: Perfeito. É Mas só te falar uma coisa, uma coisa que eu falo com a Dani direto, o líder é líder, lá no jardim da infância ele já tá lá fazendo os grupinhos dele organizando quem vai pro parque, quem não vai então o líder nasce é claro que você desenvolve essas habilidades. Mas você não precisa esperar pra ser líder. Com certeza, se você já tá chegando... Gabriel, eu conversei com a Rosana
1: um pouquinho hoje, né? Sobre você, na aula de análise sensorial no laboratório, não sei se você se recorda você, com o Gustavo, vocês falaram assim nós vamos selecionar aqui os melhores degustadores. Eu falei, mas caramba, nem mas isso já demonstra a liderança. Com certeza, certeza,
2: porque às vezes a gente tá direcionada a uma coisa que não vai dar certo. Não adianta você tentar forçar. Eu costumo dizer isso muito para quem tá buscando uma formação não é você que escolhe a faculdade é a faculdade que escolhe é. porque eu gostaria uhum. muito de aprender cada vez mais história mas se eu sentar e pegar um livro e uhum. ficar tentando obter informação daquilo, não sai nada é. agora se for um cálculo uma planilha, um desenvolvimento, desenvolvimento é. preciso pensar, conhecer meu público aí eu vou a fundo. entender então, a história do
0: público, que desenvolve. ela tá dentro da sua vida gente. isso,
2: isso acaba te desenvolvendo é. É.
0: Então a liderança você já tem, já fica feliz, o que vem são os outros dessa liderança, quanto mais pessoas você envolver, quanto mais você movimentar, vai tendo cargos para esse líder mas isso já tem. Você já tem, você já, já é, é líder. É, a gente trabalha com educação e a gente enxerga, não? Mas assim, a, a gente já enxerga no aluno o brilho que ele, que ele vai ter às vezes para uma área, para outra área e a pessoa vai se descobrindo. Mas essa liderança, esse brilho tá só lapidar, já, já são dialogos, É, Você já né? é líder, né? É muito Mais legal. tempo. Um pensamento.
2: Hum, um pensamento. Eu acho que essa pandemia nos fez refletir bastante sobre a importância de ter o outro e de escutar o outro, como eu falei na parte de produtos, quando nós escutamos críticas elas são construtivas, porque isso te faz melhorar, isso te faz querer ser melhor, isso te faz querer mudar algumas situações. Então, se você não atingiu ainda o seu auge, calma, pé no chão. Tem hora que precisa sonhar, tem hora que precisa ter pé no chão, mas assim, estabeleça essa balança na sua vida para que você consiga atingir cada vez o melhor. Não se contenta com o suficiente, porque o suficiente é, é o suficiente qualquer um alcança. Agora o melhor só você vai conseguir, isso é certeza.
1: Olha aí, Legal. Cara, nossa, vamos o que <risos> nos impede de prosseguir?
2: Medo, com é, certeza é o é medo. Aqui é,
1: é aqui aqui
0: tudo, tá, né? Dá para fazer uma
1: estatística, né? Da, aqui, da, aqui é medo, medo em primeiro lugar.
2: Medo, com certeza, porque por mais que a pessoa tenha aquele... Geralmente, quando ela tem um perfil de líder, ela já não tem aquele medo gigantesco. Mas muitas pessoas talentosas hoje estão... assim Elas estão presas naquela cadeia interna da, do coração e da mente que não consegue prosseguir. É. Então, hoje, larga esse medo. Sonhe um pouco, erra um pouco arrisca. Que... Eu costumo dizer, inclusive um abraço para eles, é, errar rápido. Então, quanto mais rápido a gente errar, melhor eu vou acertar e mais vezes eu vou errar e vou acertar novamente. Errar mano, é humano. O que você não pode fazer é se contentar com o erro. Só não é quem o faz, né? É o Exatamente. Não tem como errar. Melhor é. se arrepender do que você fez. Com, com certeza.
1: certeza. Muito legal. A gente pode encerrar Vamos o nosso encerrar. bate-papo de hoje. Muito gostoso Muito pelo tema. Uma honra ter você aqui, Gabriel, você é um obrigado. querido, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. Tenho certeza, nós temos certeza, né, Rosana, é. que vai ser sucesso só, é. né? É, é. é um show dentro da Cacau Show, <risos> com certeza, né? Que você tenha muito sucesso em todas as áreas, né, que você vai trabalhar aí como engenheiro de alimentos. Com certeza, né? muito
2: obrigado pela oportunidade, muito obrigado por me escutarem também, Gosto de falar disso, de compartilhar o conhecimento, é, quem quiser ver o vídeo da, do meu contato com a Letra tanto do processo seletivo quanto da efetivação, uhum. tem no descritivo, então compartilha esse canal porque é muito importante a gente manter a, a, as pessoas informadas, sim. qualquer informação é válida, com até sim. aquela que não vem para agregar. Mas a gente já sabe o que, que não agrega e que, o que agrega na nossa vida também. Então muito obrigado pela oportunidade, espero voltar aqui que e estou à disposição também. Muito obrigado. E nós vamos
1: fazer um episódio com o Gabriel só de análise sensorial, é, porque né? Porque a conversa então... é longa. Então agora, além
0: do, do sabor delicioso de um chocolate, é pensar em toda aquela história dele que o Gabriel contou, né? Então acho é. que a gente sempre ganha com conversa com com escuta, e muito obrigado por vocês estarem aí, na próxima quarta-feira, às 18 horas, teremos mais um episódio, a gente conta com você, e se você ainda não está recebendo as notificações, é porque ainda não se inscreveu no nosso canal. Então vai agora lá, já faz a inscrição, já ativa o sininho, deixa o seu like, que vai ajudar o nosso canal a perpetuar e poder trazer pessoas tão bacanas quanto o Gabriel aí Obrigado. pra poder trazer o conhecimento dia a dia, porque às vezes a gente nem imagina o que acontece por trás de um pacotinho. Com né? certeza.
1: <risos> de um e, pacotinho gostosinho.
0: É. E, e o quanto é pensado, quando você pega um produto novo, você vai olhar e falar, nossa, eu vou ficar um ano pensando que é... ele tá aqui. Então isso é muito bacana. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.